0: det godt? Ja, jeg har haft en god påske. Ja, jeg har været op ved Nordvestkysten, det er det bedste sted, man kan være i hele Danmark, men det det ved I godt, ikke også? Blokhus, Lykken, Saltum, det er bare, det er fantastisk. Jeg har glædet mig til, at hvis jeg skulle dele det her ord med jer i dag omkring påsken, og jeg må bære over med mig, at vi vi kommer ikke til at kigge i evangelierne og og kvinderne ude ved den tomme grav, og de der disciple der løber om kap, og alle de der. Fordi jeg, jeg har selv prædiket over det mange gange, og jeg har hørt mange prædik over det mange gange, og jeg tænker, at jeg skal have rigtig, rigtig mange påskeprædikner de næste mange år. Og jeg, jeg kan ikke holde ud og prædike den samme prædiken bare med et års varsel. Jeg håber ikke, at I har opdaget, at jeg har prædiket flere prædiken, altså den samme prædiken flere gange her i haven. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg har gjort. Og jeg var inde og kigge på podcasten, og der er alligevel ved at være 50-60 stykker fra mig, fra mig alene, så... Så det kommer ikke til at være anderledes her ved påsken. Så der bliver ingen gentagelse. Øhm, og der er mange vinkler, man kan have på det med påsken. På det med korsfestelsen. På det med opstandelsen. Der er mange, skulle man snakke om røverne på korset Eller skulle man snakke om, om, om kvinderne ved graven? Og hvad betyder det? Eller alt det der kunne vi godt snakke om. Men den, det fokus, jeg gerne vil lægge, det er sådan, i et mere overordnet perspektiv. Hvad er det, der sker i det helt store billede i og jeg har valgt at kalde min prædiken for nådens herredømme. Fordi for mig at se, så handler påsken om intet mindre end om, hvordan er det, verden styres. Hvad er det for nogle magter og myndigheder? Hvad er det for nogle principper og regler, som er styrende for verden? Som er styrende for vores virkelighed? Hvem regerer? Hvordan regeres der? Hvilke principper er de primære principper, som vi lever efter? Og det er måske ikke noget, vi går og tænker over til daglig, at jeg lever efter de her principper, eller jeg tror på, at det er sådan her, at verden hænger sammen. Det, det er ikke sikkert, at vi er os det bevidste, men jeg, jeg lover dig for, at du lever som om, at der var nogle principper, der var styrende. Så det kan godt at du ikke reflekterer over det, men vi lever alle sammen efter nogle principper og efter nogle overbevisninger. Giver det mening? Og faktum er, som verden er lige nu, at Guds rige er ikke alle steder. Vel? Guds rige er ikke alle steder, og det betyder, at der hvor Guds rig ikke er, der er der nogle principper, nogle måder, som verden fungerer på. Jeg kan give nogle eksempler. Det kunne være, og det kan være, at du har hørt det, at man siger, at verden har ikke i sig nogen mening. Der er ikke nogen iboende mening. Og det har så den konsekvens, at vi selv skal skabe glæde og mening i vores egen tilværelse. Har I hørt det før? At du skal skabe dig selv, og du skal skabe din egen verden. Hvad er godt for dig? Find din sandhed, ikke også? Det kunne også være sådan lidt mere en kynisk, øh, en som, som penge styrer verden. Og, 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 og hvis det er dit overordnet narrativ, så handler det om at tilrende sig nok penge, så at du kan blive fri. Eller for at du også kan styre andre, hvis du skulle have lyst til det. Og der kan man have sådan en øh, pengetal, ikke også? Money, money, money talks, er det ikke det man siger? Det kan måske være mottoet bag det eller alle er sig selv nærmest du kommer ind i verden alene og du kommer herfra alene ikke? Også du skal sørge for dig selv og al kærlighed som du udviser andre mennesker det handler alligevel om egen kærlighed når du får et barn så er det fordi du vil give dine gener videre ikke? eller når du elsker din kone det var ikke det var ikke der man skulle sige om eller når man får en kæreste eller en ægterfælde, så er det fordi, de kan give mig noget. Ikke også? De kan give mig kærlighed, de kan give mig sikkerhed. Jeg får noget ud af det. Ikke også? At al kærlighed, man viser til andre, det er i sidste ende, fordi det gavner en selv. Det kan også være, at man tænker, at det er magt, der styrer. Ikke også? Magten regerer. Og derfor handler det om, i sådan et verdensspil, der handler, det er ligesom Nietzsche. Ikke også. Det handler om at være stærk og være mennesker, Om at dominere og klatre op i hierarkierne. Og det er derfor, at Nietzsche ikke kan bruge kristendommen til noget, fordi det er jo de svage principper, der regerer. Sådan noget som næste og tilgivelse og sådan noget. Det er, jo den, det er jo de svage menneskers principper og idéer. det. Det er derfor, han kalder kristendommen for slavemoral. Og der handler det om, i en verdensbillede, hvor magten er i centrum, der skal man være stærk, man skal dominere. Det kan også være, at den her tror jeg er meget, meget klassisk, det hedonisme, altså at man skal få maksimal nødelse. Vi skal have nydelse og glæde. Vi skal nyde et hvert øjeblik og få det mest. Man lever kun én gang. Ikke? Også det er måske det motto, der er koblet på hedonismen. Eller gør, hvad du vil, så længe det ikke skader andre. Man får det næsten til at lyde, som om det er noget, der er virkelig godt og moralsk. Gør noget, som du er glad for. Bibelen har også en fortælling om, hvad det er for nogle kræfter, der styrer verden. Der, hvor Guds rige ikke er. Der, hvor Kristus ikke regerer. Der, hvor Guds rige endnu ikke er kommet. Bare rolig. Han kommer til at regere. Alt kommer til at blive underlagt ham, og Kristus bliver alt i alle, og alt bliver samfattet i Kristus, og alt det der, som vi også har hørt om i den her kirke, hvis du har kommet her et stykke tid. Men Bibelen har også en fortælling om, hvad det er for nogle principper, hvad det er for nogle kræfter, der er styrende, der hvor Kristus ikke regerer. Kræfter, som er ødelæggende for os, og som ødelægger verden omkring os, og som ødelægger os selv. Og påskens fortælling, det er fortællingen omkring, hvordan at Jesus Kristus, han konfronterer de kræfter. Hvordan han undergraver dem, hvordan han omstyrter dem, og hvordan han bringer sit rige. Et nyt rige, Guds rige, et nyt herredømme, en ny måde at tænke på, en ny måde at være til i verden på. Det er en fortælling om, hvordan hvordan Gud i Kristus konfronterer den gamle verdensorden og hvis vi ønsker det så er de gode nyheder i dag og så er påstens gode nyheder det er, at vi kan træde ind i hans rige og være under hans herredømme og under de styrende principper som han kommer med og de er langt bedre end de styrende principper der er i det herredømme som er uden for hans herredømme. Vi skal kigge på Romerbrevet kapitel 5 vers 12 til 21 og vi starter med vers 12 til 14 første halvdel vers 14 hvor at hvor oprisser menneskehedens problem. Han skrev sådan her, Derfor, Sønnen kom ind i verden ved et menneske, og ved sønden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der søn i verden før loven, men søn kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Det var Rom kapitel 5, vers 12-14. Og der der står en del ting i den her tekst, men det handler om, først, måske skal vi lige forklare, hvad er synd først, før vi lige begynder at bruge det som begreb. Hvad er synd? Synd det er at afvige fra Guds plan, fra Guds design. Synd er at ville være Gud i sit eget liv. Synd er at ville skabe sig selv. Synd er at ville skabe sin egen verden. Søn er at søge sit eget og sit eget bedste. Søn er at være, hvad det Luther, der sagde, det er at være i sig selv. <laughs> Man kan var det, var det, hvad siger du? Augustin, Augustin. Ja, vi skal endnu længere tilbage. Vi skal tilbage til Augustin. Det er at være indkroget i sig selv. Søn er at leve på en måde, som er destruktiv for dig selv og som er destruktiv for andre og som er destruktiv for Gud og hele hans skabelsesorden. orden. Søn er også at være ulydig over for det, som Gud har budt os at gøre. Søn er at sætte noget højere end Gud. Søn er at elske noget højere end Gud. Alt det er søn, og søn er ikke mening. Og søn var der ikke i begyndelsen, men den bliver introduceret af Adam. Søn kommer til verden ved et menneske, netop Adam, som er urmennesket og som er repræsentanten for hele menneskeheden. Han bringer sønnen ind i verden, og fra hans søndefald, som vi kalder det på, på gammeldansk, at der, der bliver sønnen det styrende princip for vores verden, for den verdensorden, som vi lever i. Sønden bliver et eksistensvilkår. Det er noget, som vi alle sammen er født ind i. Det er noget, som regerer vores hjerte. Det er noget, som har herredømmet over alle mennesker. Og ikke nok med det, så står der også, at sønnen den er blevet multipliceret. Den er, den er vokset det starter om en mands søn, men snart bliver det fem menneskers søn, og ti menneskers søn, og hundrede menneskers søn, og hundrede tusinde menneskers søn, og en millioner, milliarder milliarders menneskers søn. Den multipliceres, den vokser så meget, meget større end det udgangspunkt, den havde. Det er næsten, det er næsten som at tale om Guds rige. Det starter som et selvsfrø, og så bliver det til et, et kæmpestort træk også. Sådan er det også med søn. Det starter småt, men det multipliceres, det, det, multipliceres, det vokser sig stør, stort, og det bliver u overskueligt. Lad mig lige tage et lille opgør med med luthersk teologi her. (laughs) Eller med augusti måske endda. Men som jeg ser det, så er synd, arvesynd, det er ikke en nedarvet skyld. Jeg har ikke skylden for min forældres synd, men jeg har den samme tilbøjelighed. Så første gang jeg får valget mellem at vælge Gud til eller fra, så vælger jeg ham fra. Det er en tilbøjelighed, noget vi er født med, men det er ikke en nedarved skyld. Jeg skal ikke have det dårligt på grund af det, dem, der kom før mig, har gjort. Det er ikke mit ansvar. Jeg, det, jeg skal dø, fordi jeg selv har syndet. Og det gør jeg, og jeg synder, ikke også? Så det er en nedarved skyld, eller det er en nedarved tilbøjelighed, ikke en nedarved skyld. Så når vi får valget mellem at ville Gud eller synd, så vil vi alle sammen, så længe vi har søn som det styrende princip, så vil vi altid vælge Gud fra, okay? Adam søndede, og alle efter ham søndede. Også dig, også mig. Og hvis du tror, du aldrig har sønnet så, så er der håb for dig, men du lever i kæmpe stort selvbedrag. Så sønden, den er multipliceret. Den har vokset så stor. Og så siger han også, at sønden, den er blevet en mangfoldig gjort. At nu, nu bliver mennesker, de, døden hersker dem, også ved sønder, som ikke lignede Adams Så sønnen, den den er ikke bare vokset sig større og blevet spredt ud af flere mennesker. Den er også blevet mere kreativ. Den har fundet forskellige varianter. Sønnen har udviklet sig. Den er blevet mangfoldig gjort. Menneskets længsler er mangfoldige og kreative. Okay? På en negativ måde i det her tilfælde. Og sønnen har i dag mange afskygninger, som ikke ligner dem, vi fandt ved Adam. Måske. Eller... Eller måske endda som de sønder, som vi kan finde i Bibelen. Sønnen har måske andre afskygdende i dag, fordi den er blevet en mangfoldig, den har udviklet sig. Hvordan kunne det være? Og nogle ting er selvfølgelig det samme. Kærligheden til penge. det taler Bibelen en del om. Det tror jeg stadigvæk godt, vi kan tjekke. Det kan vi godt skrive under på. Og, og så måske noget, der er lidt mere, lidt mere moderne, det er måske selvrealisering. Altså at projektet, mit vigtigste projekt i verden, det er mig. Det er dybt selvoptaget. Og det tror jeg ikke, at man var så optaget af på Jesu tid. Der var man mere, havde man måske mere et, et, et kollektivistisk måde at se og anskue verden på og være til i verden på. en selvrealisering, det kunne være en afskugtning af sønden i dag. malighed Afsky for autoritet. Det er måske især i flade øh, demokratiske skandinavien, så kunne det måske være et afsky for autoritet. Og måske især i den her tid, hvor alle har adgang til internettet, og alle er eksperter omkring alting, og det er lige meget, det er lige meget man har læst medicin i 10-15 år, eller hvor lang tid det tager at blive af. Så fordi folk har søgtet den her på Google, så ved de alt bedre, ikke også? Afsky for autoritet. Eller vores egen holdning er dybest set den højeste instans, og det er vores mavefornemmelser, som er styrende for vores valg. Eller vi vil ikke forpligte os på noget. Vi vil altid gerne være frie til at kunne vælge os selv til, eller vælge andre fra. Eller vi finder vores tryghed og sikkerhed i velfærdsstaten, eller i familien frem for Gud. Det, som du hænger dit hjerte ved og forventer dig alt godt af, det er Det er Gud for dig. Det, som du hænger dit hjerte ved og forventer alt godt af, det er din Gud. Og det kan så være en afgud. Men du skal skal forvente dig alt af den rigtige Gud. Så sønden er blevet en mangfoldig gjort, og sønden har udviklet sig. Og så står der, at sønden er opregnet ved loven. Og jeg vil gerne folge til det, at sønden er opregnet og afsløret i, i alle måder, som Gud åbenbarer sig selv på. Så Guds åbenbaring af sig selv i skaberværket, altså i verden, Guds åbenbaring af sig selv i Guds ord, altså i Bibelen og Guds lov, og Guds åbenbaring af sig selv i Kristus afslører synd, opregner synd. Jeg gentager det. Guds åbenbaring af sig selv i skaberværket, i Guds ord og Guds lov, og i Kristus afslører og opregner søn. Så før var der ikke noget overblik over søn. Nu har man et nøje overblik over, hvad er synd, og hvad er ikke søn, og hvor meget er det vokset, og hvad er det for noget nu om dagen. Det har Gud det fulde overblik over, på grund af hans åbenbaring af sig selv. Det er jo ikke sådan, at, at synden først kommer i det, den bliver afsløret, vel? Den har altid været der, men, men hvis, du nu, hvis du nu er nede og kører i Frankrig, og du ikke ved... Nogle af deres trafikregler, eller, eller du kommer til, til et land, hvor, hvor der, det er ikke fordi de regler ikke var der før, eller det, var for, det var ikke fordi det var rigtigt, det du gjorde før, det var bare ikke afsløret, at det var forkert at bryde de trafikregler. Eller, eller hvis du går rundt på et område, hvor du ikke må være, det er jo ikke fordi du havde ret til at gå på det område, men da der kommer ind og siger, hey det her det er de private ejendomme, og jeg er vagt her, du skal ud herfra, så bliver det afsløret, at det du gjorde, det var forkert. Det var ikke fordi det ikke var forkert i forvejen. Sådan er det med Guds åbenbaring, den afslører sønnen, den opregner synden, Og det er det regnskab, der bliver gjort op i påsken. Det var det regnskab, der blev gjort op langfredag. Sønnens resultat er død. Sønnens konsekvens er død. Sønnens løn. Sønnens løn. Belønning. Syndens belønning er død. Der står, at Adam døde, fordi at han syndede. Hvis du spiser æblet så ud til Adam, så skal du dø. Og sidst jeg tjekkede, så bor Adam ikke lige her i Aarhus C. Jeg tror, han er død. Jeg tror ikke længere, han eksisterer. Han døde. Og så står der, at alle døde, fordi at alle syndede. Ikke også? Det er jo ikke, fordi de døde ikke på grund af Adams synd, men de døde på grund af, at de selv syndede. Men de havde fået tilbøjeligheden til at sønde fra Adam. Så fordi at alle syndede, så alle døde. Og sidst jeg tjekkede, så er der ikke nogen mennesker der render rundt, som er 4.000 år gamle. Alle dør. Fordi alle sønder. syndens konsekvens er død. Synd straffes med død. Og derfor siger Paulus, at døden hersker fra Adam og til Moses og frem til i dag. Derfor hersker døden, fordi at ved sønden har døden fået magten. Døden hersker. Sønden er det styrende princip, og døden er den ultimative magt. Døden hersker over alle liv og ikke bare over alle menneskeliv, men over alle ting. Fra vores fødsel er vi i gang med at dø. Okay. Det er lidt deprimerende, når man har en dreng, <laughs> han en dreng på snart halvandet år. Han er i gang med at dø, men det er han. Han bliver ikke 100. Jo, det går han bliver 100, men han er ikke om 150 år med mindre de finder på et eller andet helt vildt teknologisk fremskridt. Men han skal nok dø før eller siden, og det skal jeg også. Løstrup, han skrev han skrev selvfølgelig den etiske fordring, men, men kloge folk ville mene, at det ikke var hans hovedværk. Men det var en bog, der hed Skabelse og tilindegørelse. Som de to indbyggede principper i verden, ikke bare i os som mennesker, men i alting. Alt bliver nedbrudt og ødelagt over tid. Så alting bliver skabt, men allerede fra det skab så indbygget i det. Døden, regerer venner. Døden er konge, og døden er her styrende, for livet. Og det er på grund af syndens magt at døden regerer. Så situationen, det her det er situationen uden Kristus, den er virkelig virkelig alvorlig. Den er ekstremt alvorlig. Og derfor har vi brug for at Jesus er mere end en god lærer. Jamen Jesus han sagde nogle gode ting. Jamen jeg skal dø. Synden har magt over mig. Vi har brug for at Jesus, der er meget mere end en god lærer. Vi har brug for at Jesus, der er meget mere end et godt eksempel. Vi har brug for en Jesus, der er meget mere end en mirakelemager og en inspirationskilde. Vi har brug for en Jesus, der er meget mere end en oplyst guru. Vi har brug for en Jesus, der er meget mere end en profet. Vi har brug for en Jesus, der er meget mere end en bejde, der viser os kærlighed. Vi har brug for Jesus, der er meget mere end en, der bare kan give os gode principper. Vi har brug for en Jesus, der kan meget mere end bare give os identitet. Vi har brug for en Jesus, der kan frelse os hos Ianna, Herre, frels Det er den, vi har brug for. Vi har brug for en Jesus, der kan redde os fra syndens og dødens magt. Jeg læste Svend Brinkmann, han var ved at lave en påskeprædiken på, på Instagram, hvor han snakkede om, at det var ikke så vigtigt det der med, med opstandelsen og alt det der. Det var mere det der med, at, at livet var, var, var vigtigere end det med døden, og de gode ting vandt over de dårlige og sådan noget. Det er noget sludder. Hvis ikke Jesus har magten over døden, så er vores tro gyldig. Og det kan godt være, det lyder hårdt, men det siger Paulus selv rimelig overret. Okay? Vi har brug for en Jesus, det kan bryde syndens og dødens magt, som kan omstyrte det, så at vi kan få liv hos Janna, herredders frælstår. Vi har brug for en frelser, der er stærkere end døden og synden. Vi har brug for en frelser, der er stærkere end os. Vi har brug for en frelser, der er stærkere end Adam. Vi har brug for Jesus Kristus. Nu kommer så de gode nyheder. At nådens konsekvenser, det Jesus gør fredag. nådens konsekvenser, de langt overgår syndens konsekvenser. De langt overgår dem. Og vi har lige hørt, hvordan de er blevet mangfoldiggjort, og de er, de er vokset sig uendeligt store, og, og døden, og, og alle dør. Og, nådens konsekvenser er langt, langt større. Fra 14b, den anden hel del af vers 14-16. Han, altså Adam, er et billede på ham, der skulle det komme, venner det Kristus. Men det forholder sig ikke med gaven som med faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere at komme de mange rigeligt til gode ved noget i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som er følgerne af den ene søn, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men gavn givet på grund af manges overtrædelse er blevet til retfærdighed. Så han laver næsten sådan et omvendt regnstykke her. Han siger, at dommen, altså døden, søn, det kommer på grund af en mands søn, Adam. Han introducerer det til verden, og så er sønnen ligesom vokset. Så det er noget andet i dag, end det var det engang. Den er ligesom en milliard gange større. Der er sket så mange overtræder, så det er ikke bare en til en længere. Sønden er blevet talrig, den er vokset, den har udviklet sig. Og en slags ondskab er blevet til alt tænkelig ondskab, som vi ser i verden i dag. Det har vokset i skala, og det har vokset i alvor. Problemet er blevet fuldstændig uhåndterbart for verden. Og så kommer den her vilde påstand fra Paulus, at det kan løses ved en Eneste mands retfærdighed. Som milliarder af menneskers overtrædelse og dom og fortabelse, det kan løses ved én, eneste mands retfærdighed. Det er jo absurd, venner. Med mindre den ene mand er Jesus Kristus. De manges uretfærdigheder og ondskab bliver til retfærdighed på grund af Kristus. Og det er kun muligt. Altså, okay, lad os sige, at jeg dør for jer. Lad os, lad os sige, at jeg dør for dig, Christian. Kan, kan jeg såne for dig? Nej, hvorfor kan jeg ikke det? Fordi jeg skal selv dø. Jeg kan ikke stå i gabet for nogen andre. Jeg kan højst stå i gabet. For, jeg kan højst tage min egen straf. Jeg har ikke så meget retfærdighed til over os, at jeg kan give det til andre. Det har jeg ikke. Og jeg har ikke så meget... Lad os så sige, at jeg var retfærdig. Lad os sige, at jeg havde levet rigtigt og, og retfærdigt. Kunne jeg så zone for Christian? Ja, måske kun for Christian. Men ikke for nogen af andre. En for en. blod for blod. Så hvordan kan det lade sig gøre, at Jesus Kristus, en mands retfærdighed, kan opregne al uretfærdighed og ondskab i verden. Det er kun muligt, fordi den ene mands godhed, hans værdi, hans retfærdighed, overstiger al synd, ondskab og uretfærdighed i verden. Kun han er værdig. Og kun han kan frelse. Du kan tage alle ondskaber og alle retfærdigheder og måle det op mod Kristus. Du kan lægge det på vækstskålene, og Kristi retfærdighed vil stadig være tungere. Hans godhed vil stadig være tungere. Hans kærlighed vil stadig være tungere. Hans værdi vil stadig være tungere. Du kan tage alle ting, der har værdi i verden og i universet og putte dem sammen og, og måle dem op mod Kristus. Han er stadig mere værd. Derfor er hans offer fuldt ud tilstrækkeligt. Og derfor er nådens konsekvenser langt langt større end syndens konsekvenser. Og hans retfærdighed, den blev vores ved korset. Og det er derfor Paulusen taler om at nu er det nådens herredømme der hersker. Lad os læse fra vers 17 til 19. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de der får retfærdighedens overvældende noget og gave få og lyt til det. Herredømmet og liv ved en eneste Jesus Kristus. Altså ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdighed, retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev søndere ved den ene menneskes lydhed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydhed. Amen. Paulus han gentager sig selv lidt og forklarer uddyber. Men læg mærke til, at han, han, han fortæller, at vi er gået fra... En hersker til en anden hersker. Vi er gået fra dødens herredømme til nådens herredømme. Vi er alle sammen født under Adam, og der hersker døden over os alle sammen i udgangspunktet. Men ved Kristus, hvis vi tror på ham, hvis vi træder ind i hans rige, ind under hans herredømme, så er det nåden, der hersker. Nådens herredømme. Og det er det, han bringer ved påsken. Det er nådens herredømme. Ikke på grund af dig og mig. Eller jo, han gør det for dig og mig, men det er ikke på grund af vores retfærdighed eller vores gerninger. Det er på grund af hans retfærdighed, kristig retfærdighed, lyghed og gerninger, at vi er kommet under nådens herredømme. Han har brudt syndens og dødens herredømme. Han har overvundet søden synden og døden. Og i syndens og dødens herredømme, det er et nådsløst sted at være. Det er ikke et rart sted at være. Der er ingen tilgivelse. sløst. Der er ingen tilgivelse. Der er kun kontant afregning. Øje for øje, tand for tand, blod for blod, Sønd for død. Det er trystesløst. Der er kun konsekvenser. Men nu hersker nåden. Og i nåden, nåden er overbærende. Nåden tror. Nåden håber det bedste. Nåden den genopretter. Nåden den giver nye chancer. Nåden tilgiver. Nåden giver os alt det, som vi ikke fortjener. Det er nådens herredømme. Og så skriver han, at, at, at med nådens med følger liv og retfærdighed. Og jeg ved ikke, hvad I ser, når I ser de her to ord, liv og retfærdighed, men jeg ser hele påsken. Liv og retfærdighed. Et liv og en retfærdighed, vi har fra Kristus. Hvordan hænger det sammen med påsken? Retfærdigheden hænger uløseligt sammen med langfredag. Kristi stedfortrædende død i vores sted er det, der giver os retfærdighed. Og jeg siger, Kristus, hvis, hvis han bare var et menneske som dig og mig, hvis han kun, det var han, men hvis han kun var det, så kunne han ikke frelse os. Det var det, jeg prøvede at illustrere med mig og Kristian. Hvis jeg dør for Kristian, hvad kan jeg så? Men jeg kan ikke så meget, fordi jeg skal selv dø for min egen overtrædelse. Og selv hvis jeg er retfærdig, så er det en til en, fordi hvor meget værdi har et menneske målt mod de mange mennesker. Så et menneske kan ikke frelse verden. Kun Gud kan frelse verden. Men Kristus, han var fuldt ud Gud. Og som Gud kan han frelse verden. Han er retfærdig, han er god, han er værdig, han er syndfri. Så Kristus er fuldt ud Gud og er i stand til at frelse. Og Kristus er fuldt ud menneske. Og det gør ham i stand selvfølgelig til at forstå os og vise empati, men det sætter ham også i stand til at repræsentere os. Vi kan jo ikke få en Gud til at dø på vegne af menneskerne, medmindre han selv er menneske. Det er derfor, vi bliver nødt til at sige, Både og vi, vi kan ikke mødes i midten. Kristus er ikke lidt Gud og lidt menneske. Han er fuldt ud Gud. Og kan fuldt ud frelse. Og han er fuldt ud af menneske. Og kan fuldt ud repræsentere os. Og sone for os. forson os med menneske Med, med Gud. forson os mennesker med Gud. Også med hinanden for den sags skyld. Så som Gud kan han frelse. Og som menneske så kan han være vores repræsentant. Han kan være vores stedfortræder. Den død som kommer mod os alle sammen. På grund af sønnen, den tager han. Den tager han på korset. Og i stedet for vores synd og uretfærdighed, så får vi hans retfærdighed. Det er det saglige bytte. Når den retfærdige Kristus dør i de uretfærdige, altså vores sted på korset, så får vi hans retfærdighed. Så får vi hans retfærdighed. Vi får hans liv. Vi er blevet retfærdige og lydige i Kristus ved korset. Han døde for os, så vi også kan dø med ham. Det er også noget, vi ikke snakker om så meget. Men så vi også kan dø med ham, og så vi også kan dø fra os selv. Sønden og dødens rige, det er jo ikke bare noget, der er uden for os. Det er også noget, der er i os og virker i os. Så når vi går over fra et rige til et andet rige, så er der noget i os, der skal dø. For at noget nyt kan komme til. Vi skal dø fra vores gamle jeg. Vi skal dø fra synden, vi skal dø fra døden, vi skal dø fra mørket, vi skal dø fra egoismen i vores liv. Og det er ikke sådan noget, der sker hen over natten. Der er ting i mig, der stadig har brug for at dø. Der er ting i dig, der stadig har brug for at dø, for at der kan komme nyt liv, ny godhed, ny retfærdighed. Så Kristi retfærdighed hænger sammen med langfredag. Og livet i en rige. der, Liv og retfærdighed, liv og, og livet, det hænger sammen med i dag. Opstandelsens dag. Hans liv er blevet vores, hans retfærdighed er blevet vores ved korset, men hans liv er blevet vores ved opstandelsen. Så Jesus, han sikrer os tilgivelse og retfærdighed ved korset. Han besejrer syndens magt ved korset. Han fjerner dødens rod, som er synden ved korset. Men i opstandelsen, der besejrer han endelig døden. Han dræber døden ved at dø som retfærdig. For hvorfor var det, at vi skulle dø? Det var på grund af synd, det var, fordi vi var uretfærdige. Så når døden dræber en retfærdig, så har den ikke i sig magten til at fastholde ham. Døden var tiltænkt som straf for uretfærdighed. Døden kunne ikke fastholde ham, for der var ikke nogen synd eller uretfærdighed i ham. Og derfor var graven tom. Derfor var graven tom i dag, mine venner. Han dræber døden ved at dø som retfærdig. Og han sikrer os livet ved opstandelsen. Og livet kostede for Jesus Kristus døden. Og hans liv og opstandelse er nu blevet til vores liv og opstandelse. Så at vi skal leve, om vi end dør, lover han os i Johannes evangeliet. Om du så dør, det gør, det gør du. Det har jeg lige sagt. Jeg ved, at jeg dør. Og Jeg ved, min søn dør. Jeg ved, min kone dør. Jeg ved, alle I dør. I dør. Alle sammen. Okay? Men om vi så dør så skal vi leve i ham og med ham. Det er opstandelsen, det er håbet. Så livet har det sidste ord på grund af påske-søndag. Det er ikke dine omstændigheder, der har det sidste ord. Det er ikke dine, dit indre kæreste eller dit indre mørke eller depression. Det er ikke det, der har det sidste ord. Det er ikke din økonomi, der har det sidste ord. Det er ikke din håbløshed, der har det sidste ord. Det er ikke dine manglende evner eller intellekt, eller hvad det nu er, der har det sidste ord. Det er ikke dine de udfordringer, der har det sidste ord. Det er ikke dine de kampe, der har det sidste ord. Det er ikke djævlen, der har det sidste ord. Det er ikke døden, der har det sidste ord. Det er Jesus Kristus, der har det sidste ord. Det er opstandelsens kraft, der har det sidste ord. For i opstandelsen, der blev dødens herredømme ødelagt, så vi nu er i nådens rige, i nådens herredømme. Og her har livet det sidste ord så vi skal ikke leve i skyggen og i frygt for døden. Det er jo det, de fleste mennesker gør. Men vi skal leve i lyset af livet. I lyset af opstandelsen. I lyset af håbet. Håbet, at alting går ikke mod Alt Alting går mod liv i Kristus. Tror vi på Jesus, så er hans stød vores død. Hans opstandelse er vores opstandelse, og hans retfærdighed er vores retfærdighed. Så kan døden og sønnen ikke fastholder dig. Den kraft, der oprejste Jesus, det er den samme kraft, som er virksom i dig og mig. Og noget er altid størst. Og det her herredømme, som Jesus han kommer med i påsken, det kan ikke omstyrtes. Vers 20-21. Stadig i 5. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev sønnen større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom Sønnen har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre. Så loven, og det har jeg sagt før, at den opregner Sønnen, så vi kan se, hvor stort faldet er. Men uanset hvor stor, hvor Sønnen vokser sig i verden eller i vores liv, uanset hvor mørkt og håbløst det kan være, så er nåden større. Så er nåden desto meget større. Det betyder, at du kan ikke overgå eller overbyde Guds nåde, vel? Ingen synd, ingen ulydighed, overtrædelse eller uretfærdighed kan overgå Kristi værd. Retfærdighed, lydighed, herlighed og godhed. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan aldrig med din synd overgå Guds noget. Du kan ikke gøre noget, som gør, at Gud ikke vil have dig. Det kan du ikke. Du kan aldrig sige noget, der gør, at han ikke vil høre på dig. Det, det, det kan ikke lade sig gøre. Du kan aldrig løbe så langt væk, at han ikke kan finde dig. Du kan aldrig blive så ond, at han ikke elsker dig. Intet kan rive dig ud af hans hånd, hvis du er hans barn. For det, det kræver, prøv venner, det, her, det, det vil kræve, det, din uretfærdighed, den skulle overgå Kristi retfærdighed for at sætte Guds nåde ud af kraft. Din ondskab. Den skal overgå kristlig godhed for at sætte Guds nåde ud af kraft. Dit mørke, det skal overgå kristlig lys for at sætte Guds nåde ud af kraft. Dit had, det skal overgå kristlig kærlighed for at sætte Guds nåde ud af kraft for at noget nådens herdøme. Den magt, den er der ingen mennesker, der har. Derfor, uanset hvor meget synden vokser, så er noget desto meget større. Fordi den er koblet op på hvem? På Kristus. Og det er lige så umuligt som at prøve at slukke solen med en vandpistol. Du kan godt prøve. Du kan, du kan, du kan godt prøve. Eller, du, eller du, kan prøve, du kan prøve at flytte Mount Everest, hver den ikke, den skaller. Prøv det. Prøv at se, om du kan flytte bjerget. er den højeste bjerg, hvad ikke, det skaller. Du kan godt prøve, men jeg lover dig for, det bjerg det rykker sig ikke. Det står 100% fast. Så hvis du tror, at du kan omstyre det, noget særligt med Kristi, noget mod dig, med dine gerninger, så er du dum. <laughs> Tror du på Kristus, så er du i nådens herredømme. Guds rige. Og det kan ikke omstøttes af nogen eller noget. Særligt ikke af hans elskede børn. Hvad tænker vi der på? Nogle gange så kan vi tænke os selv så magtfulde og store i vores egen hoved, at det er, jo, det er helt håbligt. Før herskede synden med død. Nu hersker nåden med evigt liv korset, døden, opstændelsen påsens begivenheder har bragt et nyt rige nådens herredømme, en ny måde at tænke på en ny måde at være på at leve i kristig noget retfærdighed og kærlighed og også at skulle vise det til andre og skulle reflektere det og afspejle det og være det også over for andre det, det rige, det skal gerne komme til udtryk i dig og mig nådens rige, de principper det er lys, al den godhed, den retfærdighed den skal gerne komme til udtryk i dig og mig, men den skal på en særlig måde komme til udtryk i os, som er hans kirke. Der hvor vi mødes og lever som hans folk, hans kirke, hans læme, der kommer Kristus endnu stærkere til udtryk. For det er kirken, som er hans læme. Jeg ved ikke, hvad der udtrykker ham kraftigere eller stærkere end hans egen krop, end hans egen brød, end hans eget tempel, end hans egen bolig. Og det er du ikke i dig selv, men det er vi sammen. Så, så sammen, så er kirken den er en, en ambassade for Guds rige, for nådens rige. Vi, er, vi er en udpost. Vi, har, vi, skal have den, vi skal have nådens kultur. Kærlighedens kultur, kristig kultur, Guds riges kultur. Den skal præge det her sted. Det skal være som en ambassade for Guds rige, hvor folk de kan søge til, for, hvor de kan få haven. Alt det der er vores ved Kristus, som døde i vores sted. Og hvordan kan du og jeg få adgang til det? Hvad koster det? Altså det kostede alt. Det kostede Jesus døden. Men for os for at få adgang til det, så skal vi blot tro på Kristus. Det er vildt, ikke også? Det... Ja, vi skal tro Kristus, så vi skal gøre ham til herre, vi skal følge ham. Vi skal tro på at han er Guds søn, og det der skete i kor. og vi skal tro på at det der skete i påsken. Det skete for dig og mig og for at bringe nådens rige. Så skal vi ikke bare lige, kan vi ikke lukke øjnene? Bøj vores hoveder. Jeg vil gerne først bede for dig, som, som måske ikke er sikker på, at du er i ådens rige. Du er ikke sikker på, at du kender Kristus. Du, du er bange for døden. Du, du, du føler stadig synd har magt over dig. Hvis du ønsker at bekende, at du tror på Kristus. Du ønsker at tro på ham, følge ham og træde ind i hans rige og blive hans barn. Vil du så ikke bare løfte din hånd? Bare så jeg kan se det. Så jeg vil jeg gerne bede for dig. Så det jeg vil gerne bede for dig, som, har, som oplever, at der er, der er død, eller der, der er nogle områder i livet, som, som er svære, som har brug for at dø, som har brug for at dø, så der kan komme en ny opstandelseskraft ind over det. Så hvis det er dig, hvis du har nogle områder i dit liv, som du har brug for at dø fra, eller som har brug for at dø i dig, for at der kan komme nyt liv, for at der kan komme opstandelseskraft, for at der kan komme lys og håb og glæde. Men så ikke bare ligge din hånd på dit hjerte, så vil jeg gerne bede for dig. Jesus, jeg takker dig for enhver, som, som ønsker at tro på dig og følge dig. Tak, at du møder dem med din nåde, om de er tilkendegivet der eller ej. Tak, at du møder dem med din nåde og med din kraft. De må opleve at træde fra mørkets rige og ind i lysets rige og blive dine børn. Tak for enhver, som, som kæmper og som har det svært. Det er en del af at være menneske, Jesus. Der er ikke noget usædvanligt ved det, Jesus. Men, men vi har brug for dig. Og det er en livslang proces. Og vi beder bare om, at de områder i vores liv, som har brug for det. vi beder dig om, at du må dræbe dem. At du må dræbe dem, og at der må komme nyt liv. Jeg ønsker at tale en nyt liv, der hvor der er død. Der hvor der er mørke. Smerter kroppen jeg. jeg taler liv ind over smerter i kroppen. Jeg taler liv ind over sygdommen. Jeg taler liv ind over mørke i sindet. Og depression. Jeg taler liv ind over det, Jesus. Tak, at vi frimodigt kan bede på grund af din opstandelse og på grund af, at vi er i nådens rige. Tak, at der er genoprettelse til enhver. Tak, at der er opstandelseskraft, som er virksom i os. Kom du og gør det lige nu med din ånd, i Jesu Kristi navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torg 8 og hos hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedtur sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores Facebookside.